0: Bienvenido a un nuevo podcast de IBL El Camino, donde podrás estudiar la Palabra de Dios, meditarla y, sobre todo, disfrutarla. Esperamos que te guste. Dios te bendiga. Bueno. Eh... Hoy hemos decidido apoyarnos un poco en la imagen para ver si quedan las ideas en nuestra mente. Hoy corro el riesgo de ser repetitivo, ¿vale? Pero asumo el riesgo, porque vamos a hablar de una de las parábolas más conocidas, más populares de la escritura y de la que me habéis oído hablar alguna que otra vez hablamos de la parábola del hijo pródigo la podéis encontrar en el evangelio según San Lucas como bien viene en, la, en el capítulo 15 versículos del, del 11 al 32 la parábola del, del hijo pródigo como he dicho anteriormente es un texto Súper popular, súper conocido por todos nosotros. Eh, podríamos casi, como ha dicho como ha hecho José Luis esta mañana, casi recitar la parábola de memoria. ¿no? Eh, es una parábola que se ha utilizado mucho. Seguro que muchos de vosotros habréis asistido a algún, algún evento evangelístico o reunión en la que se ha hablado del, del hijo pródigo. Generalmente poniendo el foco en la conducta del, del hijo menor, del que se va, casi siempre, para resaltar el gran amor del padre a la hora de recibirlo ¿no? y de acogerlo de nuevo. Generalmente se ha utilizado para eso, para destacar esas características. Pero yo siempre me he preguntado cuál es el personaje principal de la, de la historia. Sí, ¿verdad? Se habla mucho de los, de los hijos, pero el personaje principal es, es el padre. ¿Por qué he titulado el sermón que es el evangelio, el escándalo del evangelio? Porque para mí es un escándalo el evangelio. Y para mucha gente es un escándalo. ¿Qué nos escandaliza del evangelio? ¿qué hace el Evangelio que nos sea un escándalo a nosotros? Que nos, de locos. que nos traten de locos, dice Marifeli. Pues pues sí, puede ser. Hay momentos en los que hay cosas... Están las grandes paradojas del reino de Dios, ¿no? Que, que quiera ganar su vida a la pierda y eso puede, puede, puede sonar a cierta, a cierta falta de cordura, ¿eh? Pero, ¿a quién puede escandalizar más el Evangelio? Y también la pregunta, ¿por qué el Evangelio escandaliza? Pasa Jesús, ¿para que En la parábola vemos dos formas de entender la relación con el Padre. Dos formas de entender la vida, dos formas de entender la relación con el Padre, que es símbolo de nuestro Padre creador, que es Dios mismo, ¿no? Esas dos fórmulas podrían ser representadas por los dos hijos. Por un lado tenemos el, el hermano menor. Y el hermano menor, a, qué nos recuerda? Una forma de vida que tiene que ver con la autosuficiencia, ¿no? Ese acto arrogante, despiadado del hermano menor, del hijo menor, pidiéndole al padre la herencia porque ha decidido independizarse, emanciparse, librarse de la disciplina del padre e irse lejos a una ciudad apartada y vivir sin tener la necesidad de rendir cuentas a nadie, como a él le da la gana, autosuficiencia, independencia, autonomía. Ese es el clamor de mucha parte de nuestra sociedad hoy en día. Y el hermano menor, pues bien puede representar esa parte de negación de, de, de la sociedad que niega la existencia de alguien supremo al quien hemos de rendir todos cuentas. Y esa negación nos lleva a reafirmarnos en nosotros mismos, a hacer de nosotros mismos la máxima autoridad de nuestra vida, el dueño de nuestro destino, el dueño de nuestras propias decisiones, sin llegar a pensar que nuestras decisiones siempre tienen consecuencias. Pero ese es un perfil, una forma de entender la vida, una forma de entender la religión, una forma de entender la relación con el Creador. Hay otra forma de entender eso y, y la representa el hermano mayor, alguien que se mueve en una lógica completamente distinta del hermano menor. Alguien que se mueve en lo que podríamos llamar la lógica de la religión. Tantos años he eh, contigo y nunca te he desobedecido. Y ni aún con esta conducta has celebrado por mí. Es más, este tu hijo, qué forma de deshumanizar, ¿no? Este tu hijo que ha vivido de forma perdida regresa y tú le montas una fiesta es una forma de entender también la vida y de entender las relaciones humanas y de entender la, la religión y la, y la forma de relacionarnos con Dios es, está basada en nuestro propio sentido de justicia en lo que yo llamo auto autojusticia, no que se expresa por medio del mérito por medio de la comparación no y por eso Clasificamos en buenos y malos, gordos y flacos, guapos y feos. Todo se necesita, requiere un juicio de valor de las cosas. Y se nos da bien emitir juicios de valor de las cosas y de las personas. Esa es otra forma de entender realmente. Si veis, uno se marcha del padre a vivir su vida... Otro se queda en el contexto del hogar, pero en realidad poco tenía que ver con el padre, ¿sí o no? Poco tenía que ver con el padre. Seguimos avanzando en la parábola y llega un momento en el que la vida nos lleva a la crisis. Todos sufrimos crisis, ¿sí o no? Y no vamos a hablar de la crisis del 2007-2008 que acabó con los sueños de mucha gente. Vamos a hablar de la crisis moral, de la crisis personal, que muchas personas sufren y que estas dos formas de entender la vida, pueden llegar también a sufrir. En la primera que vimos, aquella que tiene que ver con la autosuficiencia, fue la experiencia de haber perdido todo. ¿Eh? Vemos como eh, la experiencia, sin la existencia del Padre, sin la existencia de Dios, se describe en la propia parábola, utilizando distintos términos, juntándolo todo. ¿no te suena eso? todo para mí todo lo mío Puntándolo todo, un acto egoísta un canto al egoísmo porque la vida autosuficiente no deja de ser una vida egoísta términos como se fue lejos, quería romper quería romper con el padre quería romper con su disciplina quería romper con todo lo que representaba el padre y para eso se va lejos se va a una ciudad distante desperdicia todos los bienes. Todo lo que el padre le da, empieza. Claro, ¿cómo lo había recibido? ¿Cómo lo había recibido? De gratis, como se suele decir, ¿no? Solo por ser el hijo de. Y todo lo que se recibe de gratis por ser el hijo de, pues a veces no se le da el valor que tiene, ¿verdad? Y lo lógico que es que se desperdicie. Porque las cosas a las que no se da valor se terminan desperdiciando. ¿Y qué, cómo, cómo, cómo desperdició todos sus bienes? Mediante un estilo de vida... Bueno, pues hoy tendría problemas en Europa porque la austeridad brillaba por su ausencia. Poco austero, poco sencillo. Un estilo de vida donde... Él daba rienda suelta a sus deseos, a sus ambiciones, lo que veo es lo que quiero, lo último en llegar es lo que mola, cuánto cuesta no importa, paga papá, <risa> siempre va a haber quien pague, vive de forma perdida, de, sin valores, vive de forma en el que su vida, porque no solo son las cosas, sino que él empieza a echarse a perder. Hasta tal punto que una vez que ha malgastado, o sea, no ha hecho ninguna inversión que por lo menos le mantuviera eh, el nivel de riqueza que el Padre le había dado, habiendo malgastado su vida, habiendo malgastado todo, llega el momento de la necesidad. Las necesidades, que ponen en evidencia tantas cosas, ¿verdad? Viene un gran hambre y empieza a faltar le empieza a faltar de todo lo primero que le empieza a faltar son amigos porque cuando no hay dinero sabéis ese refrán y ese dicho popular que se usa mucho aquí en España dice por el interés te quiero Andrés Uy, pues Andrés era alguien que despertaba interés en la gente por lo que tiene y así es muchas veces en nuestras relaciones humanas la gente se acerca por lo que tienes. Puede ser material o inmaterial, pero el caso es que lo primero que perdió fueron los amigos. Luego perdió la posición. Con los amigos se fue la posición, se fue todo. Hasta tal punto que para él mismo perdió hasta la dignidad judío criando cerdos. Culturalmente irrelevante. No solo irrelevante, maldito. Pierde hasta la dignidad. Y entonces es la crisis. Vamos a hablar de la crisis del hermano mayor. ¿Qué provoca la crisis del hermano mayor? La envidia, los celos. Lo que provoca la crisis del hermano mayor tiene que ver con lo que para mí es el escándalo del evangelio. El trato que el padre le da al hijo que se había ido de casa para vivir la vida como le diera la gana. Ese trato es lo que despierta en él lo peor de él y se cabrea. ¿Con quién se cabrea? Con el padre y cómo manifiesta su cabreo con reproche y cómo manifiesta ese cabreo con juicio sobre el hermano este tendría nombre no o venga no le no le pongas nombre pero di mi hermano es que acaso había había dejado de ser su hermano no dice mi hermano, dice este, tu hijo. ¿Os acordáis, no? La mujer que tú me has dado. ¿Os acordáis del Génesis, no? ¿Cómo nos desvinculamos de aquello que consideramos peor o inferior a nosotros? Eso es un poco de narcisismo exagerado, pero bueno, propio de aquellos que se creen buenos en su propia opinión. Pero la crisis viene ahí. El sistema de justicia del hermano mayor entra en crisis cuando ve que el padre trata al hijo que se había ido de casa de una manera que no merecía, según su propio sistema de justicia. Pasa Jesús. ¿Cómo enfrenta la crisis cada uno de ellos? También es interesante ver cómo cada uno aborda la crisis. Yo digo el diálogo, le llamo diálogo interno a ese a eso que solo tú sabes y que solo Dios conoce es decir, cuando el hermano menor cuando el hijo pródigo está criando cerdos, comiendo de la comida de los cerdos se mira a sí mismo y se dice a sí mismo ¿cuántos jornaleros hay? ya no, ya no era hijo de ¿verdad? ya su aspiración quizás no era ser hijo de ya simplemente pensaba en la condición de jornalero. ¿Cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre que viven mejor que yo? Que tienen pan para comer. Y yo aquí perezco de hambre. Diálogo interno constructivo. ¿Por qué yo quiero resaltar lo del diálogo interno? Porque sabes a la persona que yo más escucho durante toda mi vida. ¿A quién? A mí mismo, ni a mi mujer, ni a mis hijos. A la persona que más escucho es a Carlos. ¿Sabes a qué persona le doy yo más razones? A Carlos. ¿Sabes qué persona me influye más? ¿Que nadie? ¿Sabes a quien yo nunca llevo la contraria? Sí, ¿verdad? Lo sabéis. Pues tú eres igual. Por eso digo que hay que tener un diálogo interno constructivo. ¿Por qué? Si nos pasa frente a la vida, frente a cualquier situación, cuando pasa algo, ¿a quién escuchamos primero? A, 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 a Pero claro, cuando pasa algo que me ha afectado negativamente a mí y me escucho a mí, ¿qué estoy alimentando? Lo peor. Lo que se dice vulgarmente, estoy lamiéndome las heridas. Hay muchas, hay muchas formas de diálogo interno. ¿Os acordáis de aquel hombre que subió a orar al templo? La Biblia dice que era el fariseo, no da nombres, yo agradezco que en algunos casos la Biblia no dé nombres, ¿vale? Para mantener su anonimato y no nos creamos mejores ni superiores a ellos, ¿vale? Pero es curioso, aquel hombre dice que oraba con... consigo mismo. Completamente distinto. ¿Qué cosas, qué cosas se decía este hombre? Él decía que se le decía a Dios, pero la Biblia dice que oraba consigo mismo. Y él decía... Te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Algo parecido era el diálogo interno del de abajo, del de la autojusticia, ¿vale? Del hermano mayor. El diálogo interno del hermano menor era... Padre, la he liado otra vez. Perdona, no soy ya digno de ser tu hijo. Pero anhelo, anhelo incluso el pan que tú das a mis jornal, a, dabas a tus jornaleros. Aunque el motivo no sea puramente ¿eh? el que debería de ser en ese diálogo, no se queda ahí porque él evoluciona, su diálogo evoluciona y muestra arrepentimiento. Y cuando llega al Padre, ya lo que quiere es estar en casa del Padre más allá de tener una posición o no, de seguir siendo su hijo o no, de seguir viviendo de la renta del padre o no. Ahora lo que le interesaba es estar en casa del padre, volver a casa del padre. Y, y vuelve reconociendo su indignidad, humildad, reconociendo como un, con, con un acto de confianza absoluta, reconociendo que el padre podía perdonarle ¿Y qué me dices del otro? Del de la autojusticia. Pues su diálogo interno fue el que fue, ¿no? Oye, música, se acerca uno que pasa por ahí. Siempre hay alguien, tú, le pasaba igual a Job. ¿Os acordáis cuando Job empezó a tener las desgracias? Siempre quedaba uno vivo para contarle, para contarle la desgracia. Siempre hay alguien por ahí que trae y lleva la información y a veces juega con ella, ¿no? ¿Qué pasa? Oigo música y dice: Oye, pues es que tu padre está de celebración porque tu hermano, el que se había ido, ha vuelto a casa y tu padre ha hecho fiesta en su honor. Diálogo interno. Este ahora, este que ha malgastado el dinero en prostituta, nadie le dijo en qué se había gastado el dinero. Yo dudo de la moral del hermano mayor. Porque si él piensa así de su hermano, es que él no habría hecho a lo mejor otra cosa. Pero, pero en cualquier caso, ¿quién le había dicho que había malgastado el dinero en prostitutas tan, du tan duro? No, 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 los, no, la Biblia no dice nada. Sin embargo, él empieza a montarse su película. Claro, y ahora viene, y como si no hubiera pasado nada. Es el santo de la casa, mira. El último en llegar. Le pide la herencia a su padre como si se hubiese muerto. Le trata mal y mira ahora. ¿Tú te crees que esto es un buen ejemplo para un hijo? En cualquier caso, ese diálogo interno le lleva al enojo, al reproche y al juicio. Ahora entramos en la materia. ¿Qué, qué realmente es, en esta parábola, qué es lo que escandaliza? El motivo de la parábola, eh, lo encontréis en el capítulo 15, verso 1 y 2. Dice que se le acercaban a Jesús gente publicanos y pecadores. Fíjate tú, eh, la gente que se le acercaba a Jesús. Y viendo los fariseos y escribas, la gente que se acercaba a Jesús, empezaron a murmurar entre ellos. Estos episodios lo hemos visto... Mucho en la Biblia. Acordaos de la mujer que, que ungió los pies de Jesús y cómo Simón el fariseo dijo, oh, pusieron, ponían en cuestión a Cristo por la gente que venía a él. Y él decía, bueno, si este fuese profeta sabría la persona que tiene delante. Y claro que sabía no la persona que tenía delante, sabía las personas que tenía delante. <risa> Era un reproche popular entre los religiosos, entre los líderes religiosos, el trato que Jesús daba a la gente, a la gente más impopular desde el punto de vista moral de entonces. Y eso es el escándalo. El escándalo realmente es ese, y ese escándalo al final no solo es el escándalo, que le produjo al hermano mayor, sino que es el corazón del Evangelio. El corazón del Evangelio consiste precisamente en la gracia de Dios manifestada en su carácter y en su acción a favor de la humanidad perdida. Sin apellidos, punto y final, humanidad perdida, ese es el corazón del Evangelio, la gracia de Dios. Y ese corazón de la gracia de Dios se manifiesta en el Padre. Antes de que el hijo menor viniera, el Padre ya salió, se anticipó a su encuentro sin reproche, sin echar nada en cara. Un corazón lleno de misericordia, de compasión, de amor, devolviéndole su dignidad, la dignidad que él había perdido. Ese es el corazón del Evangelio y ese es lo que escandaliza escandalizaba a los fariseos y escribas el trato que Jesús daba a las personas más impopulares desde el punto de vista moral y religioso de aquel entonces Jesús y yo me pregunto y en la actualidad ¿quiénes serían los más impopulares? según la parábola en el contexto bíblico los más impopulares eran los publicanos porque se les consideraba traidores judíos al servicio de los romanos y que hacían su fortuna y su riqueza a costa de los impuestos que los romanos ponían a los judíos y el hermano mayor, ¿quién era Los fariseos y los escribas. En la actualidad, ¿cuál sería el hermano menor? ¿Quién sería el hermano menor de aquí? Yo desde luego no, según la mentalidad de algunos. No, más que nada porque estoy hablando desde aquí y para muchos hablar desde aquí ya tiene un mérito. Luego puedes ser un poco pecador, pero estás hablando desde aquí o puedes decir mentiras como caballo. Pero claro, estás hablando desde aquí, ¿no? ¿Quién sería el hermano menor hoy en día? La gente que consideramos que tiene una moral reprochable, ¿no? ¿Sí o no? O aquellos que, habiendo conocido a Dios, sin pararnos a pensar cuáles son las razones por las que han dejado, vuelven. Oye, que yo conozco contextos religiosos en el que a los que vuelven a casa no les preparan el turrón. Sabéis el, el anuncio este de vuelva a casa por Navidad lo pagan tú, lo pagan. Pues para mí la gente, en la actualidad, los más impopulares son aquellos que con su estilo de vida, a lo mejor, no tienen en cuenta a Dios. Y unos se van, habiendo conocido, y otros sin conocerle, lo niegan y lo rechazan y son tan descarados como el hijo como el hijo menor que no reconoce las dádivas del Dios creador de todas las cosas y le desprecian yo a ti no te quiero para nada no te necesito conocéis a gente así por distintas razones pues esos muchas veces lo que obtienen del hermano mayor quién sería el hermano mayor hoy en día amigo no va, ¿eh? ¿Quién serían, los, ¿Quién serían los hermanos mayores hoy en día? Pues creo que todos podríamos encajar ahí, ¿verdad? Porque ¿quién no ha sentido en algún momento la tentación de juzgar al prójimo porque viene o no viene? Porque hace o no hace? Porque dice o deja de decir? ¿A que sí? Al final, yo le llamo el religioso moralista que, que muestra mucha dureza y juicio sobre las cosas. Y al, pero lo peor de todo es que ese juicio está basado en su propia justicia, ¿no? Vamos a seguir. ¿A quién escandaliza el Evangelio? En la parábola que hemos visto, ¿a quién es, eh, eh, escandaliza? prioritariamente al hermano mayor para el hermano mayor era un escándalo que el padre se comportara así, ¿verdad? ¿sí o no? tú imagínate que entra la persona con la que tú jamás te juntarías en tu vida en la iglesia y llegamos Noel y yo y porque, él ha, porque ha empezado a venir montamos una fiesta <risa> ¿Eh? ¿qué dirías? No, si es que aquí hay mucha tolerancia, esto ya es libertinaje, tú, esto ya huele a libertinaje, ¿no? Somos tan buenos, tan buenos, tan buenos que juzgamos a Dios y todo, ¿no? El, el, el hermano mayor se sentía tan mayor, tan mayor, tan mayor, tan mayor, que juzgaba a su padre, oye. Y le llegaba a decir, pero qué irresponsable estás siendo, papá. ¿Cómo te atreves a celebrar por este, esta fiesta? teniendo todo un ejemplo de hijo aquí al lado, teniendo un hijo que nunca te ha desobedecido, que toda la vida le te ha servido, que siempre ha estado allí, que nadie habla mal de él. A veces, ¿saben lo que estropea a la iglesia? Nosotros. Porque cuando es un concepto, queda bonito. Cuando entramos en personas, entramos ya en juicios de valor y tal, y, y pensamos que nosotros ya nos creemos como llevamos tanto tiempo. Oye, yo llevo toda mi vida aquí. ¿Algún derecho tendré? Pues no, ninguno. Lo siento. Tienes lo que, el derecho que Dios te da de disfrutar a Cristo y ser como Él. ¿Quieres más derecho que ese? Yo sé que, que el problema está en que a veces ser como Cristo puede gustarnos o no. Porque no nos da ventaja sobre los demás nos pone al servicio de todos. Y eso como que eh, no, no, no concuerda ¿no? con nuestro sistema de justicia. ¿no? ¿A quién escandaliza? Pues a ellos. En este pasaje, en realidad, el Evangelio, la acción del Padre se revela como toda una revolución. Imagínate la revolución del amor, la revolución de la gracia de Dios que hace, pasa a Jesús. Que, que lo que hace realmente es tabla rasa. Y eso no nos gusta. Es tabla rasa. Les explico qué es tabla rasa. Tabla rasa es tratar a todos por igual, más allá de lo que hayan hecho. Hace tabla rasa con sus hijos. Parece que no tienen cuenta Parece, digo que parece que no tiene en cuenta todo lo que el hijo mayor luego le reprocha y parece que tampoco tiene muy en cuenta lo que el hijo menor ha hecho. Simplemente hay razones para celebrar y es que el hijo que yo creía que estaba muerto ha vuelto a la vida. Aquel que se había perdido ha vuelto a casa. Se llama gracia de Dios, ¿verdad? Todo esto. Donde el mérito no tiene lugar. Y sabéis lo que me gusta de la gracia de Dios que nos iguala a todos. Nos hace iguales. Porque Dios no tiene ni predilectos ni preferidos. Es más, ¿quién era el primogénito? ¿Quién era el unigénito, perdón? ¿Quién era el unigénito? Jesús. Y de unigénito, que a todos nos gusta ser únicos, ¿sí o no? Pues de unigénito pasó a ser el primogénito entre muchos hermanos. Eso es una gran lección de que Dios no hace acepción de personas. De que Dios nos trata a todos por igual. Y eso es revolucionario en el Evangelio. Yo me preguntaba... ¿Quién es peor? Puestos a clasificar, vale, a eso que nos gusta hacer a todos. ¿Quién es peor? ¿El que desprecia a Dios, considerándose autosuficiente, no queriendo saber nada de él? ¿O el que en su sentido de justicia y bondad se cree que puede juzgar a Dios? ¿Y lo que Dios hace? ¿Quién es peor? Por eso... Exacto. Pero luego, ¿cómo vas a pedir tu misericordia a alguien del que te crees tú superior a él? Es triste la foto, ¿verdad? Es triste. Los dos... En realidad, los dos están absolutamente perdidos porque al final tanto el autosuficiente como aquel que se justifica en su propia justicia... Hacen de sí mismo el centro de todo. Y el protagonismo lo toman ellos y se lo quitan a Dios. Pero en realidad, las dos además se retroalimentan y se excluyen mutuamente. El autosuficiente dice, ¿para qué huyere la iglesia si lo único que hacen es juzgarme? Y el que se justifica a sí mismo le dice ven a la iglesia porque si no estás perdido <risa> Ante de los míos y a veces hablamos más de todo eso que del corazón del padre yo le decía a Dani esta mañana mira lo más importante es que te lleves bien con Dios más allá de todo lo demás que te lleves bien con Dios y es que eso es lo más importante y si eso no lo aprendemos aquí no merece la pena venir Llevarnos bien con Dios nos obliga a llevarnos bien con el resto de la humanidad. Quiero ya terminar. Lo extraordinario sigue siendo lo mismo de siempre. El amor del Padre. Sigue Jesús. ¿Cuál debería de ser, y esta es la conclusión, es la última? ¿Cuál es la conclusión final a la que yo llego con esta parábola? Primero, el cristianismo fomenta agradecimiento y no subordinación el cristianismo fomenta admiración porque cuando uno ve el amor del Padre la gracia de Dios provoca en uno admiración no nos hace exclusivos y mucho menos excluyentes nos hace agradecidos y pacificadores y gente que acoge con cariño y con amor la iglesia debe ser un lugar seguro para las personas y a veces se convierte en el más inseguro, ¿sabéis por qué? porque la gente viene con una expectativa y luego se encuentra con una expectativa que a veces nosotros vendemos y la hacemos fatal y luego se encuentra cosas que le decepcionan. Por eso desterremos, desterremos de nuestra comunidad la lógica del pensamiento que alimenta, que alimenta la actitud del hermano mayor. Aquí no no es la lógica de la religión, del mérito, es la lógica del amor de Dios que hace salir el sol sobre justos e injustos, que hace llover sobre buenos y malos que Él es, que su corazón está lleno de amor para toda la humanidad. Y la Iglesia, Él ha derramado su amor en nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo. Por tanto, desterremos la lógica del deber y reemplacémoslo por la lógica del amor. No eres lo que haces, eres lo que Dios te hizo. Cuando te creó y cuando te redimió Jesucristo. Yo no soy lo que hago. Soy lo que Dios hizo en mí cuando me creó y cuando me redimió. Y no nos salgamos de esa lógica. La lógica del amor. Es, desterremos la lógica del deber. Del sentido de obligación para, para estar en la lista de preferidos. Que nos hace competir los unos con los otros de manera desenfrenada y estúpida deberíamos prestar más atención a nuestra relación con Dios y nuestros semejantes tratando de que el corazón de nuestras relaciones sea siempre el Evangelio fijaros el, el, el domingo pasado eh, sé que cuando uno es, asume el Evangelio y el comportamiento de Cristo como suyo arriesga mucho y a veces pensamos que es verdad que a veces Cristo arriesgó hasta el punto de que le quisieron matar ¿cuántas veces? En muchísimas ocasiones. ¿Arriesgó cuando tocó al leproso? Podía haberle sanado sin, sin tocarle, ¿verdad? Claro que sí. Pero el, el Evangelio nos lleva a arriesgar. Porque el Evangelio no es cuánto me dan a mí o cuánto recibo yo, sino cuánto estoy yo dispuesto a dar en respuesta a lo que Dios ya ha dado por mí en Cristo Jesús. Entonces, esa es la lógica del Evangelio. Y la lógica del Evangelio no tiene un discurso para adentro y otro para afuera. Es el mismo discurso dentro y fuera. La lógica del Evangelio es la lógica del amor, de la aceptación, más allá de su planteamiento moral, que puedes estar o no estar de acuerdo. Pero yo te amo. ¿Estaba bien lo que estaban haciendo crucificando a Cristo en la cruz? ¿No, verdad? ¿O apedreando a Esteban cuando le estaban apedreando? Sin embargo, ese perdónalos porque no saben lo que hacen muestra un grado de amor y de compasión extremo hacia el otro. Hasta el punto de que sí, está diciendo si ellos conocieran lo mismo que yo conozco respecto a lo que está pasando, seguramente no obrarían así. Muchos de los que nosotros juzgamos que están fuera somos despiadados, pero no nos damos cuenta que si ellos conocieran lo que nosotros conocemos y experimentasen lo que nosotros hemos experimentado por gracia de Dios, seguramente su comportamiento sería absolutamente diferente. Es más, si Dios no se hubiese mostrado a nosotros nuestro comportamiento, tampoco se diferenciaría mucho del peor de los seres humanos a los que juzgamos por no estar entre nosotros. Por eso digo que ese el corazón del Evangelio es una lógica de amor, y va más allá de la lógica del deber. Recordad las palabras de Jesús y termino. Si alguien te obliga a llevar la carga una milla, tú lleva la dos. Yo al principio, cuando leía esto, al principio de mi conversión, dije... ...pero qué morro tiene esta gente, ¿no? ¡Qué forma de obligar, ¿no? ¿Y por qué llevarla dos? ¿Para demostrar que son más que nadie? No, lo que Jesús, el contexto que Jesús está hablando... Es del amor hacia los enemigos. Y lo que está diciendo es, si por el sentido del deber te obligan a llevar la carga a una milla, tu sentido de amor te llevará a llevarla dos. Porque solo cuando las cosas se hacen por amor, las cosas no pesan. Amén. Cuando las cargas se llevan por amor, no pesan cuando se llevan por obligación, pesan mucho. Pues que el Señor nos bendiga y que la lógica del Evangelio, que es el corazón de la parábola, sea la lógica en la que nosotros nos movamos y vivamos para que Dios sea glorificado en nosotros y en nuestro entorno. Vamos a orar. Nuestro por tu infinito amor y por el cuidado que tú tienes de nuestras vidas. Te damos gracias por Jesús, tu Hijo, porque nos has dado todas las cosas juntamente con Él. Te damos las gracias por haberte mostrado bueno, amoroso para con nosotros, dándonos a tu Hijo Jesús. Por haber perdonado todos nuestros pecados y por habernos hecho libres para poder amar. Ayúdanos a salir de esa lógica de la religión que que contamina nuestras relaciones, incluso nuestra relación contigo, Padre. Esa lógica del deber del legalismo y vivir en la lógica del amor, de la compasión. Gracias por Jesús, que nos muestra el camino, que además de ser nuestro Salvador es nuestro guía, nuestro referente, el espejo en quien queremos mirarnos y considerarnos. Gracias por tu palabra, que es testigo, testimonio para nuestras vidas, que es luz en, nuestra, en nuestro caminar. Bendice tu, tu iglesia. Ay, ayúdanos Señora, a vivir una vida de comunión contigo sabiendo que tú estás siempre dispuesto a tener comunión con nosotros bendícenos y bendice esta ciudad nuestras familias los que no pueden venir los que no quieren venir Glorifica Señor. En el nombre de Jesús. Bueno, pues nada, perdonar si he sido un poquito pesadete, pero. pero por, por lo demás, creo que no hay nada. Bueno, sí, el anuncio, el, domingo, el viernes, ¿tenemos eso o ¿Cómo, cómo lo tienes? a dice. Sí, después. Pues, bueno. El viernes que viene es último viernes de mes y casi estamos entrando ya en tiempo de Navidad. Eh, así que celebraremos algo, ¿no, Noel? Habíamos visto el día 21, ¿cómo, te, ¿cómo? El sábado, ahora que estamos casi todos, sábado 21 de diciembre para nuestra fiesta, para nuestra fiestuquín. ¿Cómo lo veis? Sábado 21. Ya si sí, nos da la madrugada, te empalvamos con el cunao. Sábado por la tarde. Bien. ¿Alguno tiene algún problema, alguna dificultad por viaje? por No, podemos estar todos, ¿no? Pues vale. ¿Sí? ¿Susi? ¿Qué te pasa? Ah, vas a empezar a trabajar. Ya estás trabajando. Y no lo dices. Está tan agradecida que lo quiere solo para ella. Bueno, es. Eh, Pero hay otra posibilidad. ¿Cómo que otra posibilidad? Trabajas. Es tres días de tarde, todos los demás de la mañana. Pero bueno, no pasa nada. Otro día. Bueno pues vamos a ver qué hacemos en principio si la mayor... porque es que luego ya nos echamos en las fiestas 24, 25 30 31 31 el fin de semana de antes es 14 el 14 ¿qué tal? cumples años el 13 ¿qué quieres? ya regalito y todo ¿eh? el 14 ¿qué tal os viene? bien Ah, que viene Liz también. Bueno, pues vamos viendo fechas, pero nos moveremos por ahí, ¿vale? El 17 me cumple ya también, lo digo. Y este viernes a las 8 tendremos nuestra reunión de oración, a las 8, así que os esperamos y, y nada más.
1: Y el domingo que viene,
0: hay un dedo que ha dicho que Carlos, no sé, algo le va a pasar. Bueno, pues eso, que el Señor nos bendiga, daros muchos besos, mucho cariño y ya está.